0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos voltar a falar dos avanços do café e dos atrasos do processo de escravidão. Bem, meu caro ouvinte, já que no podcast anterior citamos o como que o café, o ouro verde, melhor dizendo, se tornou uma mercadoria valiosa poderia inclusive ajudar a superar os problemas econômicos brasileiros no momento que o açúcar e outros gêneros agrícolas perdiam espaço nos mercados internacionais. Mas e aí, tá preparado para mais uma viagem no tempo em que sairemos do século XXI e iremos para o século XIX? Isso mesmo, caro ouvinte, nessa viagem em que você é o maior convidado. É um prazer inenarrável ter você aqui. Então sem mais delongas, vamos aqui de fato Interessa, que é a história, os avanços do café e os atrasos escravocratas. Então, meu caro ouvinte, vamos iniciar essa viagem que será muito, mas muito longa. Bem, com o avanço da produção cafeira, o governo brasileiro começou a agir de maneira a impulsionar ainda mais a diversidade e modernização da economia nacional. E a partir disso, aconteceu a revisão dos privilégios fiscais concebidos aos ingleses pelo Tratado de Navegação e Comércio de 1810, que teve assim grande importância. E bem... Por meio da tarifa Alves Branco, que foi assinada, redigida em 1840, cerca de mil itens importados, como por exemplo sabão, velho e sapatos, começaram a ser taxados em média a 30%. E essa ação objetivava estimular ainda mais o crescimento da mercadoria, das manufaturas e também indústrias nacionais capazes assim de fabricar esses produtos. E a médio prazo, essa tarifa Deu possibilidade, deu margem ao governo brasileiro aumentar as suas receitas e o acúmulo de capitais internos. E tudo isso foi importantíssimo, fundamental, decisivo para a diversificação cada vez maior dos setores econômicos ligados à lavoura cafeeira. E foi nesse contexto, nessa conjuntura, que demos destaque a Irineu Evangelista de Souza, que viveu de 1813 até 1889, o ano da Proclamação da República. Ele era um deputado eleito pela província do Rio Grande do Sul sendo assim o título de Barão de Mauá após a construção no Rio de Janeiro da primeira ferrovia da América do Sul em 1854. Mauá que atuou como articulador dos capitais estrangeiros, agindo assim como estrategista nesse mercado financeiro e econômico. E todo esse dinamismo financeiro no seu empreendedorismo envolveu a importação de tecnologias industriais dos Estados Unidos e também da Europa, como por exemplo estaleiros e telégrafos, além da criação de barcos. Barão de Mauá chegou a administrar dezenas de empresas em seis países, e seus orçamentos anuais superavam o do império em meados da década de 1860. Ou seja, ele era um visionário e estava lucrando muito com seus empreendimentos. E o governo imperial brasileiro também começou a investir em portos, na criação de uma ferrovia que fosse capaz de integrar diferentes regiões brasileiras. No Nordeste, por exemplo, empreendimentos mais importantes começaram em Pernambuco. Já no Centro-Sul, a solução para escoar a produção das lavouras do Vale da Paraíba foi encontrada a partir da construção de ferrovias, estradas de ferro, interligando as zonas produtoras e também o litoral. E tudo isso foram fatores que ajudaram para avançar nessa economia da região fluminense para o oeste Paulista. E bem, fato é que o grande planalto do interior paulista tinha condições muito mais favoráveis para desenvolver a lavoura cafeeira, isso em função do clima e também do solo e da terra roxa de alta fertilidade. Entretanto, todavia, meu caro ouvinte, a modernização da economia brasileira era limitada pela permanência de estruturas conservadoras escravistas, o que limitava ainda mais o comércio interno brasileiro, além de dificultar a criação de uma economia efetivamente organizada, por meio de um trabalho assalariado, ou seja, de modo simples e prático, ficava mais difícil essa economia girar de maneira mais rápida e dinâmica. Bem, além disso, a continuidade desse tráfico negreiro começou a criar diversos problemas diplomáticos com a Inglaterra com relação ao Brasil. E é fato, meu caro ouvinte, que no ano de 1845, o parlamento britânico colocou em prática o Aberdeen Act, conhecido no Brasil como, por exemplo, a Lei Bill Aberdeen, e essa medida autorizava a Maria Britânica a tratar os navios negreiros como navios de pirataria. Ou seja, o significado era simples. Havia o direito de apreensão e julgamento desenvolvidos pelos tribunais ingleses. Isso era claro que a Inglaterra queria pressionar o Brasil a proibir o tráfico atlântico de escravizados e começar assim um processo de ampliação do mercado consumidor brasileiro para os produtos ingleses. Bem, o Estado brasileiro se tornou cada vez mais consciente de como abolir a escravidão era um tema fundamental para os debates políticos, pois não somente mexia com as estruturas econômicas do país, mas como também era fundamental para a diplomacia com a Inglaterra e também para legalizar legitimar a sua soberania política. Bem, meu caro ouvinte, é fato que isso não seria uma tarefa nada simples, já que o tráfico negreiro ainda fazia do Brasil o destino de 83% do total de africanos transportados para a América, ou seja, era muita gente escravizada em terras tupiniquins, bem, sendo que outros 12% rumavam para Cuba e para o restante de Porto Rico e Estados Unidos. O fato é que, em 1849, o Rio de Janeiro contabilizava 110 mil escravizados para cada 266 mil habitantes, ou seja, era quase a metade da população escravizada. Bem, o poderio militar inglês também reduzia muito as possibilidades do Brasil ir de contra as decisões da Inglaterra e as esquadras inglesas começavam assim a aprisionar navios traficantes e escravizados até mesmo em águas brasileiras, além de ameaçar com o fechamento de portos do país. Ou seja, diante de toda essa situação era necessário uma atitude do Império Brasileiro, e a partir disso, um gabinete conservador indicou o filho de um juiz luso-angolano para o Ministério da Justiça, Eusébio de Queiroz. E esse novo ministro aprovou, em 1850, um projeto de lei que reconheceu assim o tráfico negreiro como pirataria. E dessa forma, aqueles infratores, aqueles que não seguiam essas regras, seriam julgados por tribunais especiais. A lei Eusébio de Queiroz fez com que o número de escravizados que chegaram ao Brasil passasse de cerca de 40 mil, em 1850 para aproximadamente 1200 em 1852, ou seja, ficou ainda mais caro ter um escravo se valorizou ainda mais, porque justamente aconteceu a proibição desse tráfico durante esse período escravocrata brasileiro. Mas bem, meu caro ouvinte, a situação não para de ficar tensa, já que agora em diante a economia do império vai começar a orbitar definitivamente em torno do café, e dessa forma irá criar uma nova elite que vai se afastar do governo imperial e passar a a defender novos modelos políticos, como por exemplo o Republicanismo. E dessa forma, o fim do tráfico negreiro estimularia o comércio local de escravizados. Os grandes proprietários de fazenda de café da região do Vale da Paraíba, por exemplo, começaram a comprar pessoas que eram escravizadas de outras regiões do país, como por exemplo do Nordeste. Isso garantia a manutenção desse período escravocrata agroexportador existente, ou seja, o Brasil mudava. Sem Se alterasse em nada. E outra alteração importante, alguma mudança, transformação, pelo menos na teoria ocorrida, foi na década de 1850, em que aconteceu a regulamentação da posse de terra no Brasil, por meio da Lei de Terras, que foi aprovada duas semanas após a extinção do tráfico negreiro. E dessa forma, o governo determinou que as terras devolutas, ou seja, públicas e inabitadas, seriam vendidas e não mais doadas, como aconteceria com as antigas Seis Marias, dessa maneira a legislação de maneira simples e prática regulava com a propriedade privada, afastando-se assim posseiros e também evitava o acesso à terra aos pequenos proprietários e aos futuros imigrantes, ou seja, o Brasil se tornava uma terra para poucos de interesses oligárquicos, ou seja, o poder concentrado na mão de pouquíssimas pouquíssimas pessoas, até hoje isso acontece na concentração fundiária principalmente no Nordeste brasileiro, sendo um dos fatores que levam a tornar essa região não atrativa para tantos visitantes e turistas. Bem, fato é que, com o café em ascensão, a extinção do tráfico negreiro e a regulamentação do acesso à terra, acontecessem os primeiros projetos financiados pelo governo de imigração de mão de obra europeia para trabalhar nas fazendas de café. Isso foi uma das soluções encontradas para as elites e pelo governo brasileiro, visando evitar, assim, o um tráfico negreiro no Atlântico, iniciando assim uma crise econômica ou até mesmo uma crise política imediata, pois se fizesse isso, teria conflitos diplomáticos com a Inglaterra, e dessa forma tal investimento seria capaz de modificar o estatuto da mão de obra, sem alterar inclusive as estruturas históricas do latifúndio mundo ocultor, que era justamente o objetivo das elites brasileiras e manutenção dessa hierarquia e também das desigualdades que eram marcantes nas relações sociais do país. E é dessa forma, meu caro ouvinte, que podemos abrir o nosso olhar mais crítico às obras de Gilberto Freire, como por exemplo Casa Grande Sem Sala, que será tema dos podcasts posteriores, já que mesmo o Brasil sendo um país, um local de tantas contradições, Gilberto vai afirmar a existência de uma democracia racial, o que evidencia um modelo romântico pré-estabelecido de igualdade na sociedade pós-racial. Mas bem, meu caro ouvinte, antes de terminarmos, eu quero citar um pouco mais de Victor Meirelles, que foi pintor, professor e presente na Academia Imperial de Belas Artes. Em uma de suas obras, feita em 1875, ele retrata a primeira regência da Princesa Isabel, princesa que teve um papel fundamental no período monárquico, já que ela decretou a abolição da escravatura. Sendo assim, herdeiro direto do trono brasileiro, mas a proclamação da república em 1888 forçou a fuga ao exílio e Isabel assim assumiria o comando do país quando Pedro estivesse presente. Isso aconteceu em 1871 com a aprovação do ventre livre em 1876 e 1877, com a princesa que vai lidar com a luta entre maçons e católicos e também em 1888 com a Lei Áurea, já que essa abolição não foi benevolência dela, mas sim o resultado de um processo de luta dos abolicionistas e escravos ao longo da década de 1880. Inclusive, historiadores apontam que nesse período ela esteve alheia a essa questão e se manifestou por ser algo inevitável e que afetaria bastante a política externa brasileira com a Inglaterra. Mas bem, meu caro ouvinte, não somente focando nessa parte da escravidão e dos avanços do café, eu quero também citar a melhoria dos serviços públicos que era muito necessário no Brasil Imperial e até hoje. Perceba o quanto que essa revolta que eu vou falar agora está presente principalmente na região metropolitana do Recife, em que acontecem diversos aumentos sucessivos das passagens de ônibus, porém, isso não é acompanhado de melhoria na qualidade dos serviços públicos nem sequer Amplitude deles. Bem, a revolta do Vitem acontece em 1880, no Rio de Janeiro, pelo aumento de um Vitem sobre as passagens de bonde na cidade, e essa revolta tem um caráter eminentemente popular. Além disso, ela conta com o um levante de aproximadamente 5 mil pessoas que ficaram em frente ao campo de São Cristóvão para exigir a redução da taxa de 20 réis, que correspondia a um Vitem, que eram cobradas pelos bondes de tração animal. Ou seja, era claro. Era uma reação nítida contra a violência praticada pelo Estado, visando assim melhorar os serviços públicos. Mas bem, meu caro ouvinte, eu quero trazer um pouco mais desse império para a realidade, ou seja, de maneira mais palpável, através de trechos de livros. Por exemplo, eu quero citar agora um trecho da revista Scientific American Brazil, da editora justamente presente nesse livro, que ele vai falar agora. Veja, a 3 de setembro de 1825, partimos do Rio de Janeiro. Um vento fresco ajudou-nos a vencer. Em 24 horas, a travessia de 70 léguas até Santos. Isso significou dupla viagem, porque a embarcação conduzia também 65 negros novos, infeccionados por sarna da cabeça aos pés. Assim começa o mais vivo, completo e bem documentado relato da famosa Expedição Langsdorf, que na sua derradeira e longa etapa, entre 1825 e 1829, percorreu o vasto e ainda bravio interior do Brasil, por via terrestre e fluvial, do Tietê ao Amazonas. Seu autor é um jovem francês de 21 anos, Hércules Florence, no cargo de desenhista topográfico. Encantado com as maravilhas das terras brasileiras e com seu povo hospitaleiro, Hércules Florence permaneceu aqui, ao término da expedição, escolhendo a então vila de São Carlos como Campinas, foi conhecida até 1842, para viver assim o resto de sua vida, e Florence dessa forma morreu em 27 de março de 1879. E esse trecho, meu caro ouvinte, revela o como que o Brasil ao longo do século 19 recebeu diversos viajantes estrangeiros, muitos deles artistas, intelectuais, que estavam dedicados ao estudo da ciência, da natureza mesmo tropical brasileira. E dessa forma, nesse contexto, podemos dizer que Florencie esteve no Brasil durante o período da ascensão da produção cafeíra no Vale da Paraíba, presenciando assim inclusive a crise e ascensão desse produto na região do Oeste Paulista. Bem... Podemos citar também a criação de estradas de ferro, a estrada de ferro São Paulo Highway, que pôs fim ao isolamento do Planalto Paulista, rompendo assim com as dificuldades de transpor a grande inclinação da Serra do Mar, facilitando o transporte de mercadorias, e o contato cultural e comercial com a Europa através do Porto de Santos. Isso promovia assim, a integração econômica territorial do país, reduzindo assim as distâncias ao mercado mundial, ao mercado global, já que o café, como vimos, não somente ficava aqui no Brasil, mas também era exportado. E foi a partir de diversas observações que podemos chegar ao escritor José Delencar, que vai relatar como aconteciam essas reuniões do Clube da Maioridade, que eram realizadas na casa de seu pai em 1840, ou seja, podemos perceber a partir desses escritos, o como que essa realidade brasileira, tanto do café como por exemplo da política interna, estavam presentes nessas obras, e dessa forma, discutia-se nessas ocasiões a antecipação da maioridade do imperador Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos, para que ele pudesse assumir o trono antes do tempo determinado pela Constituição. E no fim da vida, José de Alencar rememora, ele relembra esses episódios de sua infância, chegando a uma surpreendente conclusão, que os políticos que fre frequentavam a sua casa naquela ocasião, iam lá não porque estavam pensando no futuro do país, mas porque queriam devorar tabletes e bombons de chocolate. Então vejamos a crítica presente no seu discurso, no relato do escritor aos membros do clube da maioridade, discutindo assim os altos assuntos em sua casa, e como que isso parecia realmente refletir algo que era muito grave para o contexto brasileiro. Ou seja, ele pensava, na verdade, que eram pessoas sérias, preocupadas com o destino do Brasil. Mas que isso acontecia até a hora de chegar ao chocolate. E para alencar, a discussão política no Brasil se resumia a um devorar de chocolate, a comer mesmo. Isto é, cada um defendia apenas interesses particulares e nada mais problema da coletividade, eles que se resolvam, ou seja, podemos concluir que o golpe foi uma manobra das elites políticas, que criaram assim uma forma de alterar a constituição e contemplar os seus interesses durante o período regencial, que foi um fato criticado bastante por José de Alencar ao fazer uma anedota, uma sátira, uma piada bem boa, descontraída com o chocolate, e é neste contexto de grande humor de José de Alencar nessa piada, nessa sátira, que podemos chegar à conclusão do quanto que a política brasileira é visada somente para os grupos mais poderosos. Ela é excludente, corrupta e ineficaz aqueles povos que realmente precisam de políticas públicas fundamentais para a sua sobrevivência. Então, bem, meu caro ouvinte, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer inenarrável. Foi muito bom ter você aqui. Sua presença foi um prazer incrível para mim. Realmente fez o meu dia e esse podcast ficou ainda melhor com a sua participação. Então, desde já, muito obrigado. Até o próximo podcast em que falaremos da identidade nacional brasileira, novamente, o romantismo, indianismo e Dom Pedro II, por que, que ele falava, eu sou as ciências. Bem, descobriremos tudo isso nos próximos capítulos dessa história brasileira então muito obrigado, até uma próxima valeu, falou